0: Le taux de dépôt de la BCE donc, est désormais à 4 un niveau jamais atteint depuis la création de l'euro, un quart de point de plus. Donc, euh, hier, euh, une BCE qui porte donc euh, ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau historique. Et ça plaît aux bourses, aux marchés financiers. Bonjour, John. Bonjour, David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Euh, c'est une surprise ou pas, non, pas le... Moi, j'avais parié, rappelez-vous, la semaine dernière, pour une hausse de taux, mais ce n'est pas le sujet, de voir qu'au final, les marchés boursiers ont applaudi hier et encore aujourd'hui. Cette décision de, de la BCE, ce qui plaît, c'est le fait qu'elle nous ait fait comprendre en creux, Christine Lagarde, que ce pourrait être peut-être la dernière, l'ultime hausse de taux.
1: Bah écoutez, David, déjà, je dois dire que euh, j'ai perdu un pari, mais c'est peut-être la première fois que je perds un, un pari en étant heureux parce qu'elle euh, avait deux choix. Le premier choix, c'était de laisser les taux euh, à leur niveau tout en ayant un discours au c'est-à-dire faucon. Et le deuxième choix, choix qu'elle a pris, qui était de monter les taux en ayant un discours de vie, c'est-à-dire plutôt colombe. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement Ça veut dire que euh, elle s'est certainement rendue compte qu'elle était très en retard. Vous savez, euh, euh, David, en a, ça fait depuis euh, plus de deux ans euh, qu'on en parle à chaque fois qu'on parle de la Banque Centrale Européenne, que la Banque Centrale Européenne et la Fed, en l'occurrence, étaient très en retard sur le cycle économique, sur le cycle monétaire. Donc elle a monté. Certaines personnes diront qu'elle a trop monté. J'ai entendu euh, les politiciens italiens ce, ce matin dire qu'il n'aurait pas fallu faire cette dernière hausse. C'est dans le mot des Italiens. Mais je pense qu'elle l'a fait euh, pour de très bonnes raisons. Euh, tout d'abord, et il faut le rappeler David, ce qui est très très important à noter, c'est que si vous regardez l'inflation, parce que hier euh, la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, dit que l'inflation est en train de baisser, mais euh, vous regardez, si vous regardez l'inflation core, c'est-à-dire que vous enlevez l'énergie et euh, la nourriture, vous êtes à 5,3%, contre 5,5% en juillet, ça baisse, mais le plus haut taux, on a eu, c'était de 5,7% en mars 2023, donc on passe de 5,7% à 5,3%, il n'y a aucune raison de crier victoire ici. Donc pour répondre à votre question, je pense que les marchés apprécient parce qu'ils entrevoient la dernière hausse de taux de la, réserve féd... euh, de la Banque centrale européenne. Ouais, même si en conférence de presse, Christine Lagarde a refusé de dire que les taux étaient arrivés à leur pic oui, elle est, bah, elle est obligée de le dire. Pourquoi Parce qu'elle est obligée de se laisser une porte une de porte, euh, ouais, ouais. Un, un peu une porte entre -ouverte parce que, comme je viens de le dire avant, on est dans une situation où l'inflation est beaucoup trop élevée. Ce qui est très intéressant de noter aussi hier en conférence de presse, c'est euh, le fait que euh, elle a, euh, la Banque Centrale Européenne a remonté ses estimations de, de croissance. Les nouvelles prévisions, on est quand même en 2023 à 5,6 en de de l'inflation.
0: L'inflation,
1: pardon, excusez-moi, excusez les estimations d'inflation ont été remontées, donc on est à 5,6% pour 2023 et pour 2024 on est à 3,2%, donc largement au-dessus euh, du mandat de la Banque Centrale Européenne qui est de 2%. Donc dans cette euh, circonstance et dans ce fait qu'elle remonte les estimations, elle est obligée… Christine Lagarde de se laisser la porte un peu mmh. entrouverte, ouais, sachant que, Parce...
0: sachant que et sachant beaucoup pardon que Patrick Artus qui était là hier nous disait que ça se trouve on sera peut-être bien au dessus de ces nouvelles projections d'inflation qui ont été revues à la hausse de la part de la
1: BCE qu'en réalité on risque d'être au dessus. Bien évidemment. Déjà, un, l'inflation, si vous ne prenez pas l'inflation corps, on a vu que les prix de l'énergie étaient, étaient en train de remonter très fortement. Euh, et donc, ça, évidemment, ça va avoir un impact. Et après, ensuite, si vous prenez l'inflation corps, on sait que euh, les salaires en Europe, peut-être qu'on ne le remarque pas, mais théoriquement, les salaires en Europe ont progressé, on sait très bien que vous avez aussi les loyers qui ont progressé et plein d'autres choses, dont la nourriture aussi, qui fait qu'on on est dans une situation où l'inflation globale est en train de poursuivre, et eh euh, pas, est, est pas en train de décroître, elle est en train de poursuivre sa progression, voire se stabiliser sur des très hauts niveaux. Donc effectivement, elle est certainement, la Banque centrale européenne, sur ses prévisions d'inflation, beaucoup euh, trop basses, mais ça, évidemment, c'est les prochaines données économiques qui vont nous le dire. Et oui. Donc, on part du principe que c'est l'ultime relèvement, vraiment je, euh, Alors, euh, euh, <rire> on va <rire> refaire à Paris, peut-être, euh, David, mais moi, je pense que c'est la dernière hausse. Euh, par contre, euh, euh, je pense que cette hausse va euh, rester élevée euh, au moins pendant ah, et ben deux trimestres. Ça.
0: Voilà, deux trimestres. C'est intéressant parce qu'hier, Christine Lagarde en conférence de presse a dit des taux élevés, je cite « pour longtemps », et ma foi, pour longtemps, ce n'est pas clair. Pour vous, c'est deux trimestres Parce que les marchés déjà anticipent, donc, évidemment. Euh, ils ont toujours un coup d'avance. Les prochaines baisses de taux de la part de la BCE, les marchés attendent mars 2024. Ils ne prennent pas un peu leur désir pour des réalités
1: Oui, clairement. Mais vous savez, il euh, y, y a souvent euh, eu cette confusion dans les marchés financiers entre mandat de la Banque centrale européenne, qui est la stabilité des prix, donc avoir une inflation proche de 2%, et puis la croissance. Et euh, en fait, lorsqu'on regarde les projections de croissance justement de la Banque centrale européenne hier, il faut quand même rappeler que pour 2024, puisqu'on parle de 2024, ils ont été largement rabotés puisqu'on passe de 1,5% à 1%, donc vous euh, voyez euh, euh, la, la proportion de baisser était très forte et donc on est dans une situation où le consensus se dit que la Banque centrale européenne va baisser ses taux parce que on est en forte décroissance économique. Je rappelle quand même une chose, c'est que si vous prenez la locomotive ou l'ex locomotive de l'Europe qui est l'Allemagne, eh bien, selon les dernières prévisions de la Commission européenne, mais surtout si vous prenez les dernières prévisions euh, de Goldman Sachs, eh bien, euh, l'Allemagne ne devrait pas connaître un trimestre en 2023 de croissance. Elle devrait être mmh. négative pendant les quatre trimestres de cette année. Et il faut rappeler que le dernier trimestre 2022, on était déjà en croissance négative. Mmh. Donc, euh,
0: ouais, donc ça nous fait, pardon, mais euh, on voit les marchés boursiers applaudir, mais on parle un peu de stagflation. Le terme revient, ouais, une croissance de 1% l'année prochaine en moyenne en zone euro, effectivement, l'Allemagne est un cas à part. Une inflation, euh, c'est quoi la projection pour 2024 C'est 4% non 3 et quelques on,
1: euh, on, Vous on, dites l'inflation pour 2024, c'est 3%. 3,2%. Voilà, les, on sera les sûrement à,
0: entre 3,5 peut-être et 4. Euh, ça, c'est de la stagflation. Il n'y a pas de raison que la stagflation fasse, euh, euh, donne bonne humeur au marché, même si euh, ils ont voulu voir peut-être le verre à moitié plein, avec effectivement, finalement un dernier relèvement, et puis peut-être des baisses de taux à attendre en 2024. C'est un pari quand même, ça. Hein.
1: Oui, c'est un, un pari, c'est un pari très osé parce que, savez, on est obligé de revenir au, au cœur. Ce qu'on disait au, au tout début euh, ici, c'est que on sait que la Banque centrale européenne est en retard sur le cycle. Alors vous allez me dire, c'est de la théorie. Non, c'est pas de la théorie parce que on sait que selon les études euh, historiques, euh, le plus longtemps vous attendez pour monter les taux, le moins ça a d'impact sur, sur euh, l'inflation et globalement sur les marchés. Donc aujourd'hui, oui, il y a cette euphorie des marchés. Enfin si on on peut parler d'euphorie, parce qu'on a quand même baissé ces, ces trois dernières semaines. Cette euphorie des marchés, parce que tout le monde anticipe une pause et, comme vous l'avez dit, une baisse de taux très rapide. Mais il faut faire très attention ici, parce qu'on sait que euh, l'essai de prendre ses désirs pour des réalités est très difficile. Et je rappelle juste un exemple, c'est que si vous prenez euh, le cas des États-Unis, eh bien, la réunion de la FED qui aura lieu la semaine prochaine, eh bien, il y a six mois de cela, le consensus pariait hum. sur une baisse de oui. taux lors de la séance de la semaine prochaine. Et là, aujourd'hui Eh bien, on, on sera évidemment sur une pause et il y a des anticipations de hausse en devant. Donc, et... on en est très, très loin. Vous savez, le consensus change très rapidement. Et euh, je dirais, pour, pour revenir sur le cas de la Banque Centrale Européenne, c'est que euh, hier… Christine Lagarde avait vraiment son, son coup à jouer, si je peux dire ça, parce qu'elle était déjà en retard, mais son coup à jouer, c'était de faire une dernière hausse ou de faire une hausse, elle l'a fait. Donc, moi, je ne peux que saluer cette décision parce que on aura, la Banque Centrale Européenne aura plus d'outils pour combattre eh bien, une situation qui pourrait se dégrader l'année prochaine ou en 2025.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Salut John, merci. Merci David. Bye.